0: Hi Ümit. Hi Thomas. Grüß dich. Ah, das, ist aber, das, das läuft wie am
1: Schnürchen. Ja, es läuft heute halt super. Hi Ümit, hi Thomas. Wie geht's dir? <lacht> oh ja, jetzt, oh, jetzt irgendwie geschnauft. jetzt, ja Mei, viel viel auf dem Schreibtisch, weißt du, so Beruf ist, ist ja schon irgendwie immer ein Thema, ja, die Segelei, ja. also für mich fuchst auch, dass ich jetzt, also obwohl ja Segeln irgendwo so das ist, womit ich mich eigentlich beschäftige, den lieben langen Tag, dass es... Dieses Jahr zum ersten Mal seit 2014 so ist, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich zum Segeln komme und ob ich überhaupt zum Segeln komme. Weil Hast du einen Schreibtisch auf deinem Boot eigentlich? Ja, das Boot ist mein Schreibtisch. Deswegen das Boot Frage. ist meine, ein, ein, mein, mein fahrendes ein mann -Kloster. Eines meine, ich habe so verschiedene ein mann in die ich mich zurückziehe zum Schreiben.
0: Du hast immer gesagt, dein Schreibtisch ist äh, immer so ein bisschen durcheinander, viele Stapel.
1: Ja, dich wird das grausen kriegen. Ich habe da immer ein Chaos, aber mein Schreibtisch, also... Und das ist es auf dem
0: Boot genauso? Entschuldigung, das wollte nein, ich wissen.
1: Nein, da musst du Ordnung halten ah. im Salon. Also da muss dann schon irgendwie so dein, dein Ding irgendwie... Deswegen? Ich nehme meinen, meinen Kartentisch manchmal, die Alamo-Stellung, habe ich schon mal erzählt, <lacht> die, die <lacht> Alamo-Stellung. Nee. Das ist im Saving Private Ryan. Ja, also okay, Genau, da zum Schluss dann sagt er, okay, der Sergeant Miller, der so yeah. die Verteidigung anführt, der sagt dann so, und zuerst kämpfen wir in der Linie und dann da hinten hinter der Brücke. Unsere letzte Stellung, das ist die Alamo-Stellung. Ja, Alamo war der Ort, wo sich die letzten Texaner vor den Mexikanern zurückgezogen haben, Ja, im amerikanisch Texanischen Krieg. Und ähm, das, diese Alamo-Stellung, also da habe ich dann auf meinem Kartentisch, wenn ich irgendwo fest in der Bucht liege, da sammelt sich alles. Überall ist Ordnung und in der Alarmor-Stellung, da spült es dann Chaos alles quasi. an. Da ist Chaos. Okay. Unten drunter die Seekarte, dann Dichtungen, Ersatzteile, Tralala, Hopsasa. Aber immer die alte Regel befolgen, keine Flüssigkeiten auf dem Kartentisch.
0: Äh, ja, bei mir war die Luke undicht letztens über Na. dem Kartentisch. Ehrlich? Schlecht. Es war quasi, alle ah. Luken dürfen undicht sein, aber die, da lagen ein paar Handys. Aber sie haben es alle überlebt. Sehr schön. So ja. der Härtetest. Das war wirklich Härtetest und wichtige Info für den Vercharterer. Klar, regnet auch nicht jeden Tag. Und ähm, wenn gerade diese Dichtungsgummis, ja, die können ja dann auch mal
1: undicht werden. Mein Aber es soll heute
0: bestimmt nicht über Dichtungsgummis gehen.
1: Mein Beruf als Beta-Tester.
0: Dein Beruf, ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Thomas, ja, genau. du guckst so in deinen Bildschirm. Ich, ich kann so es ehrlich gesagt kaum aushalten. Ich freue mich.
1: Du weißt doch noch gar nicht, ob du Grund zur Freude hast. ist doch, nicht Wenn ich nichts
0: weiß, dann gehe ich das, ja. äh, wie war das, Team? Äh,
1: to, äh, Toll, ein anderer äh, macht's.
0: Ganz genau. Ja. Und wenn es mich freut, dann versuche ich, ähm, gehe ich mit.
1: Dann gehst du mit. Ich gehe immer mit. Ja, also ich, hab, ich möchte heute eigentlich mal was machen, was so ein bisschen. Mh, wo wir ein bisschen anplagt reden, du und ich. Mal über unseren Lebensweg. Also unter anderem. Unser auch Lebensweg. Unser beider Lebensweg, aber auch oh. über den Lebensweg von anderen berühmten Seglern. Und zwar, also wir merken immer ja. wieder an euren Zuschriften, es gibt viele, die sich gerade in einem... Veränderungsprozess persönlich stecken. Stimmt, ja, viele Wir haben da vielfältigster ja, Art. Viele sind bei vielen ist es beruflich motiviert. Ja. Manchmal sind es persönliche Dinge wie Beziehung oder so irgendwas, wo sie überlegen, sich zu verändern oder irgendwas. Also ich merke irgendwie dieses, dieses Thema Veränderung. Das ist schon eine Sache, die ähm, euch sehr beschäftigt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute mal als Mythos Segeln als Beruf. Wer will das denn nicht? Oh, das ist wirklich schön. Und wie, wie viel Zeit haben wir? Na, gucken wir mal, du wirst gleich beichten, mein Freund.
0: <lacht> Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Reden wir nur über das Segeln oder reden wir auch über, ich sag jetzt mal so, dieses diese Branche im Allgemeinen? Na,
1: die Branche weiß ich nicht. Das ist eher ja langweilig. Also so diese Branchen-Nabelschau. Nein, ich denke so an diese Situation, als ich so die ersten Male segeln war, das ist, boah, das ist 25 Jahre her, und so fasziniert davon war, dass ich auf meinem ersten Segeltörn, wo ich mitgenommen wurde, ahnungslos, irgendwie diesen halben türkei turn unter Deck verbracht habe, an die Decke starte und überlegt habe, verdammt nochmal, wie kann ich da einen Beruf draus machen? Wie geht denn das? Wie das kann ich das Das ist aber tun? schön,
0: dass du das sagst, weil so... Ähm, empfinde ich oft auch manche Zuschriften oder auch, auch bei uns in der ja. Charter, also einige Kunden, die einfach ähm, mit mir das Gespräch auch suchen und sagen, hey, ich würde einfach so gern was mit Segeln machen. Ist ja, so dieser, genau. der Wortlaut auch und haben, also das sind unterschiedlichste ähm, Berufstätige wirklich von, also quer durch, quer Ja, weg. klar. Und das ist dann schon immer, wo ich dann manchmal auch schon so ein kleines Funkeln in meinen eigenen Augen entdecke und sage so, Mensch, also ich bin sowieso der Meinung, ich habe für mich jetzt erstmal, was heißt alles richtig gemacht, ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Aber ja, die Frage ist, kann man es einfach machen? Was kann man machen?
1: Ja, mein, also ich weiß nicht, ob du mir jetzt folgen wirst. Ich habe das so vorbereitet, dass ja. ich gedacht habe, wir stellen heute mal fünf, sechs, sieben so Lebensmodelle vor, die wirklich aus Segeln etwas gemacht haben. Äh, eines davon ist von einem Typen namens Ümit Usum <lacht> und ein weiteres ist von dem anderen Typen da, der da dir immer gegenüber sitzt. Ja, schon, wir erzählen ein und dann haben wir drei, vier andere Leute, die so in diesen Zeitkontext und wir bringen so ein paar Beispiele, Lebensmodelle und deklinieren das einfach mal rauf und runter. Du hast deine Erfahrungen gemacht, ich habe meine Erfahrungen gemacht. Also wie geht es uns denn mit dem, was wir so machen? Mal in kurzem, fangen wir bei dir an oder soll ich eigentlich eher wir so historisch anfangen. anfangen? Machen wir den, den langweiligen Teil zuerst. Okay. Wir, wir haben Leute früher mit Segeln ihr Geld verdient? The big names. Sollen wir damit anfangen?
0: Ähm, mir ist äh, egal. ja, naja,
1: fangen wir mit dir an. Du fang bist ja. ja <lacht> fangen wir mit, fang mit
0: dem langweiligen Part hm? an jetzt, ja. ich nein, in, nein, nein, nein. Nein, nein. Äh, ja, ich habe es ja ähm, es gibt ja diesen, diesen Film. Was, von hast meinem, du, ja? was hast du, was
1: hast du, was hast du am Anfang gemacht? Du warst in der Bank. Ist ja, das ich richtig? Du warst, in, du warst hier in Karlstadt in der Bank, genau. in der kleinen Regionalbank, und bist hinterm hab Tresen Tresen. Ich habe die Stolz gemacht. Hab die, nein, 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 nein. nein, nein. Ich dein die Job gemacht, sag ich, Aber Du warst, du warst ja, ja. Ähm, hinterm Tresen, genau. du hast mit Kunden ja. gesprochen. Ja. Du warst nicht irgendwo im Controlling oder irgendwo nee, nee, Du warst genau. Kundenbetreuer. Okay, du warst Kundenbetreuer, Firmen oder privat? Ja, privat, ich habe die Ausbildung gemacht dort und dann habe okay. ich nach
0: der Ausbildung noch zwei Jahre dort gehalten sage ich mal. Also ich misste es. Also es ist, ja. ähm, okay. war eine schöne Zeit.
1: Wieso Segeln? Ähm,
0: es war nicht so, dass ich danach direkt zum Segeln bin. Ich habe damals gekündigt und bin für ein halbes Jahr zum Windsurfen nach Südafrika. Ich,
1: Stimmt. Ich, ich ja. ja. Es ist
0: ähnlich. Äh, wie, ja, wieso? Weil äh, gerade in dem Alter äh, man seinen Leidenschaften natürlich extrem viel Raum gibt in seinem in seinen, ich sag mal in, seinen, in seinem Kopf. Also da ist der Bauch, das Bauchgefühl wirklich über dem Kopf gefühlt, zumindest war es bei ja. mir so. Und ähm, ich habe damals schon für mich das, das äh, Gefühl gehabt zu sagen, okay, dein Handeln entscheidet über dein Leben und nur etwas sich wünschen ist schwierig, also ja, aber wie kannst jetzt Weg. auf
1: den Trichter einen, eine Charteragentur zu gründen? Du hättest doch auch sagen können, ich gehe da in, in irgendeiner Charterbasis, schraube ich an Motoren rum Freitagabend, wenn die Schiffe reinkommen und wechsle Krümmer aus und.
0: Also ich hatte erst eine, eine Firma, wo ich Reisen veranstaltet habe, also organisiert habe, Turns organisiert habe, selbst als Skipper mitgefahren bin. In dem Zuge war ich auch mal an der Basis und habe auch eine Zeit lang an der Basis gearbeitet. Und dann irgendwann bin ich in das Chartergeschäft gestiegen, weil, und ich glaube, ich kann es ganz, ganz klar formulieren, weil ich sehr viele Menschen um mich herum immer hatte, die in der Zeit gesagt haben, oh, Image, schön, was du erlebst, ist so toll, das würde ich auch gerne erleben. Und Dann habe ich mir gedacht, wenn ich denen dazu verhelfen kann, dass sie das erleben, weil ich für mich das als nicht so schwierig empfunden habe, das wäre ja toll. Und das habe ich gemacht als Sportreiseveranstalter, wo ich auch auf diesen Reisen mit dabei war und auch als Skipper mhm. dabei war. Und als Agentur habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Menschen, den Seglern zu ihren Schiffen zu verhelfen. Und das ist ähm, schön einfach in diesem... Das ist ein gutes Gefühl. Der, 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 der sucht ein Boot irgendwo und ich kann ihm sagen, wo er das bekommt. Und, und ich spreche auch jeden Tag nicht über Schrauben mhm. äh, oder irgendwelche Versicherungen oder Immobilien, sondern über das, was ich gern mache.
1: Welche Voraussetzungen würdest du es unbedingt sehen, wenn jemand sagt, oh ja, das mit der Charter, das interessiert mich, mit dem Verschartern. Also ja. wenn ich will, den Zugang zum Segeln über diese Verscharterei kriegen. Welche Voraussetzungen braucht jemand?
0: Die größte Voraussetzung ist, dass man nicht unterschätzt, dass es ein Job ist. Dass man nicht das Gefühl hat, es hat was mit Segeln zu tun. Das heißt, ich liege jeden Tag in der Sonne und segel es ist nicht so, dass ich immer auf dem Wasser bin und der Running Gag ist für uns als Familie, wenn ich draußen, wenn mich hier jemand sieht, sagt, ach, gell, du bist wieder mal da. Äh, klar bin ich da, ich bin die mhm. wenigsten Wochen im Jahr auf dem Wasser. Mhm. Dass ich mal zum Segeln komme, gehört mit zum Job, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht mein Alltag. Ich bin kein mm. Berufsskipper. Ja, ist
1: klar. Ja. Also,
0: also du solltest schon wissen, worauf du dich einlässt, wenn du in dem Bereich Charter äh, unterwegs mm -hmm. bist und du solltest eine Leidenschaft für, für die Reviere haben, für, für, die, für die Boote haben und du solltest auch ein gewisses Interesse daran haben, anderen Menschen etwas zu ermöglichen, was eben Spaß macht. Also mm -hmm. anders kann ich es mm -hmm. nicht ausmachen. Und klar, wenn du jetzt im Verkauf tätig bist, solltest du auch einen gewissen Ehrgeiz haben, auch verkaufen zu können, weil wenn du den, die Charter nicht verkaufst, verdienst du nichts. Mm
1: -hmm. Also es ist schon, ist einfach klar, Vertrieb und ja. Dinge machen. Ähm, was würdest du sagen, wäre für dich ein No-Go, wenn du jetzt irgendwie jemanden siehst und sagst, der, der ist so und so und der interessiert dich? No-Go ist, äh,
0: wenn du das ohne Emotion siehst, wenn du das als reines Businessmodell äh, siehst. Also wenn ich an die Börse gehe, dann ist es für mich ein Business-Case, dann geht es okay. darum, Geld zu verdienen. Ja. Und ich sage, wenn du etwas in unserer Branche machst, dann solltest du eine gewisse Leidenschaft dafür haben. Ja. Also das sehe ich schon und deswegen ist der Mythos schon auch interessant, äh, weil, weil, weil der stammt ja, diese Aussagen stammen ja von Menschen, die jetzt erstmal sagen, wow, segeln toll, ne? möchte ich haben, also die Leidenschaft ist dann schon mal da. Das ist schon etwas extrem Wichtiges, aber es ist eben nicht nur das.
1: Wann fällt dir dein Job am schwersten?
0: Mein Job fällt mir am schwersten, wenn ich mich mit Dingen... Ähm, wenn ich mich mit Dingen befasse, die, mh, die nicht nötig wären, die vielleicht organisatorischer oder, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich beispielsweise mit Vercharterern äh, darüber sprechen muss, wie, 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 sie, wie sie mit Kunden umzugehen, wie sie mit Kunden umgehen sollten. Wenn, nein, das okay, okay, es, es gibt, es gibt manchmal, ja, ja. manchmal Situationen, wo ich sage, so Mensch, ne, das ist natürlich alles Arbeit, ich weiß, aber ja. so am Ende des Tages, ja. Ähm,
1: ja. aber ja. das gibt
0: es in jedem Job, ja. äh, insofern, da, 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 das hat dann nichts mehr mit Segeln, ja. nichts mehr mit Charter zu tun, ja. sondern, ja, ja. Hast zum Glück ja. sind es wirklich wenige und die, mit denen es so ist, mit denen arbeiten wir grundsätzlich auch. Nicht zusammen.
1: Hast du diese Entscheidung, ein, eine, ähm, eine Charteragentur zu gründen, eigentlich jemals betreu, bereut? Du bist ja jetzt schon seit mindestens zehn Jahren. Also, aktiv.
0: Nicht, nicht ganz, ja. Ich war also in, in, der, in Agenturen, ich bin in dieser Branche schon seit fast 20 Jahren und die letzten sieben Jahre mit der, mit der Charter war oder sogar acht Jahre okay. alt. Ähm, bereut habe ich es nie. Im Gegenteil. Also für uns oder für mich ist es ja so, dass ich das, das, ich habe es deswegen nicht bereut, weil für mich das äh, Agenturgeschäft nie so war, dass ich unsere ja. Leistung auf das zu vercharternde Schiff reduziert habe. Ich wollte ja. immer mehr machen. Also das ist ja auch unser Slogan, einfach mehr. Wir ja. haben ja Magazine gemacht, okay. wir haben die YouTube-Videos gemacht, die Podcasts. Also ich fühle mich in dieser Branche, in dieser Welt so wohl, dass ich mich hier austoben und ausleben will. Ja. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn du dann dein eigener Chef bist und ja. die Dinge machen
1: ja. kannst und darfst. Ja. Jetzt kommen wir mal auf den Fall, dass jemand sagt, ja, ist ja schön und gut, also, aber ich will nicht mehr im Büro sitzen, ich will draußen sein. Das habe ich damals auch in diesen ersten Momenten, ja. wo ich überlegt habe, habe ich gedacht, ja, ich gehe in eine Charterbasis, ich repariere. Wie, wie in einem der vorigen Podcasts erzählt, bin ich handwerklich nicht ganz ungeschickt, aber ich habe dann schon in den Spiegel geschaut und gesagt, Freund, du hast keine Lehre gemacht. Und am Ende des Tages brauchst du zu lang, um was zu reparieren. Es muss zack, 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 zack gehen da drin. Es ja, sind einer begrenzte hm. Zeiträume, da ist großer Stress drauf. Du hast neulich ein Modell erwähnt, wo ich dachte, das baue ich hier mit ein, dass man als Skipper arbeitet.
0: Ja, genau. Gibt es bei äh, Segelschulen, die äh, Skipper suchen und Skipper dann eben auch mit anstellen? Ähm, Gibt es zum Beispiel eine Segelschule, die heißt Into the Blue? die ist in Punat, die kenne ich ganz gut und die haben wirklich viele, viele, viele Skipper-Trainer, die bilden die dort ah. auch aus, das heißt es sind ähm, gute Segler, die aber einen ganz anderen Beruf haben und dann zusätzlich dort dann eben Segeln in ihrer Freizeit und das so als zusätzliche Geschichte machen oder wenn sie dann in Rente sind, das dann dort machen. Ich meine, bei mir ist es ja auch ähnlich. Ich habe im Zuge dieser Agenturgeschichte, bin ich ja schon auch immer mal öfter auch jetzt auf dem Wasser und weil ich die Reviere erkunde oder weil ich jetzt mit den Kindern auf dem Wasser bin, da segle ich ja auch und das hat ja auch was mit meinem Beruf zu tun. Und, und, und so ist es bei denen. Das hat zwar nichts mit deren ihrem Beruf zu tun, aber sie wollen halt segeln. Und das dann irgendwie beruflich vereinen.
1: Wie lukrativ ist das?
0: Ich denke, man sollte hier nicht ähm, aufs Geld schauen, sondern das Geld, äh, der äh, Benefit, der dort gezahlt wird, geht auf die Seele, geht mhm. ins Herz. Ja? Mhm. Geht eben, das ist das Thema Leidenschaft, ich möchte segeln. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass es dann trotzdem ein Job ist. Du hast dann einfach deine, deine Schützlinge, denen sollst du was beibringen. Mhm. Und es ist jetzt nicht die Crew, mit der du jetzt dann ähm, deinen äh, Lieblingssegelturn mhm. machst, sondern da ist vielleicht auch der ein oder andere unangenehme mhm. Typ dabei. Genau. Das hast du halt und das genau.
1: sollte ja. man natürlich auch, ähm,
0: ja. darf man nicht vergessen. Und ich weiß zum Beispiel von denen, die da länger sind, die haben keinen Tag Pause. Also da geht es genau. durch. Der macht ja. vier Tage ja. Training ja. und am nächsten Tag kommt ja. die nächste Truppe an.
1: Genau, und das, der hat, der hat ja. sechs Stunden Zeit, um alles, was in dieser Woche Richtig. zu Bruch ging, im Hafen zu reparieren, Richtig. seine eigene Wäsche zu waschen, seine Klamotten zu machen, seinen Kontakt nach Hause aufrecht zu erhalten, das Boot zu, Richtig. vorzubereiten und dann wieder lächelnd auf der Pier zu stehen und zu sagen, hallo, toll, dass ihr da seid.
0: Genau, und am, nächst, äh, und, und am also Abend sitzt er, mit der, sitzt, sitzt er mit der Crew ja. beim Essen, ne?
1: Also... Man muss es lieben und ich ja. habe hab es für mich damals ein paar Mal überlegt, ob ich Skipper sein will. Ich habe aber am Ende des Tages festgestellt, du musst schon ein Gastronom oder eine Gastronomin sein. Ich Was gesagt, bedeutet du musst
0: das? Alleinunterhalter sein.
1: Ja, Auch. das ist eine zweite Seite. Ich würde gar nicht sagen, so der Pausenclown oder Alleinunterhalter, sondern du musst. Ein professioneller Gastgeber sein. Ja. Nichts anderes tut ja ein Gastronom. Hallo, toll, dass ihr da seid. Ich habe den Tisch schön gedeckt, das Essen gekocht, Okay, auch wenn es die anderen kochen. Aber du musst jederzeit da sein. Und ich bin ein Mensch, der sagt vielleicht um zehn oder halb elf, also ich will jetzt ins Bett, Leute, ich kann nicht mehr. Ja. Also es reicht jetzt, ja. Also ich bin alles, aber kein Gastronom. Ich habe das mit 25 gemacht. Als ich mit meiner ersten Firma
0: äh, diese Reisen veranstaltet habe, hatte ich eben auch Turns, wo ich als Skipper unterwegs war. Und ich habe das immer komprimiert in den Sommer. Und war dann vier, fünf Wochen äh, auf dem Wasser. Und jede Woche kam eine neue Truppe. Und das ja. ist genau das, was du gerade ansprichst. Ja. Ich war fertig danach.
1: Ja, ja, klar. Und du musst da schon eine gehörige Liebe und eine gehörige Professionalität und ein gehöriges Zurückstellen deiner eigenen Bedürfnisse Mitbringen, weil die Leute müssen ja mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Nur das ist die Wiederbucherquote ja. oder nur das ist die Empfehlung für dich. Ja, und das ist ja auch das, was du ja.
0: willst. Du willst auf der einen Seite auf dem Wasser sein, auf der anderen Seite kannst du das nur dann genießen, wenn wenn auch ähm, wenn das Umfeld irgendwo dann auch passt, wenn eine gewisse Harmonie mhm. an Bord dann auch äh, entsteht. Mhm. Mhm. Also die Skippertrainer, die ich da angetroffen habe, die machen das gern und, und die machen das gut sowieso. Aber die machen das auch gern. Aber es ist nichts für jedermann.
1: Ja. Definitiv. Ja, nicht. Ja. Auch wenn er genau. gerne segelt. Also, also deswegen habe ich es für mich relativ bald verworfen. Ja. Und gesagt, ja, ich kann, kann viel, aber da habe ich meine Grenzen. Also da ja, Komm mal, noch mal zu dir. Du hast es ja trotzdem geschafft. Du bist ja, du bist
0: ja eigentlich du bist ja quasi geschubst worden, weil, ähm, weil dein alter Arbeitgeber dir quasi Meine den Weg Gesellschaft bereitet da, hat, ja, oder? Genau.
1: Ja, ja klar. Also bei mir ist der klassische Fall von ähm, beruflich von einem Schlag auf einen anderen abberufen nach 22 Jahren als Geschäftsführer eines, eines Verlags. Und ähm, dann hatte ich aber meinen Segeltraum, dass ich gesagt habe, ich will einfach mal ein Jahr allein oder ein halbes Jahr allein irgendwie eine längere Distanz segeln, nicht nur immer diese zwei Wochen im Urlaub, ja. sondern einfach mal um jede Ecke gucken, die da kommt. Habe ich schon mal wenn du
0: äh, wenn du den Job nicht verloren hättest, da
1: würde ich heute nur da sitzen.
0: Und das ist doch ein springender Punkt. Das ist doch auch, glaube ich, etwas, war, wo ich habe dieses, das mag ich oft rauslesen zu können ähm, oder auch in Gesprächen raushören zu können, dass es viele gibt, die sagen ich würde es schon machen, ähm, aber ich bin in meiner Komfortzone und da gehe ich jetzt nicht raus. Das heißt, wenn mich da jetzt einer rausreißen würde, weil ich jetzt beispielsweise morgen keinen Job mehr hätte, ja, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Also, dieser Anschubser ist offensichtlich etwas, was manche.
1: Ja, ist nötig, brauchen. ja, weil du. Also, ich wäre da nicht raus. Erstens habe ich meinen, meinen Job geliebt, ich mochte meine Mitarbeiter. Ich habe da was gehabt, wo ich immer, bitte, das ist jetzt nichts fürs Mikrofon, aber ich nannte es immer, meine, meine größte Errungenschaft war, das war eine arschlochfreie Zone. <lacht> ja, das ist, also wenn man, wenn man selber der Chef ist über so einen langen Zeitraum, dann suchst du dir dein Team raus und das macht dir halt dann einfach Spaß. Das sind Leute, die, mit denen magst du es machen. Und ja. die Leute waren wirklich ein Grund, wo ich gesagt habe, selbst in Momenten, wo ich nicht mehr konnte, ich komme, ich mache weiter, das ist doch toll mit denen. Und ich kann die doch nicht hängen lassen, so, so hm. Zeug. ja Aber das ist, ähm, als ich weg war, habe ich gemerkt, ich war dann, ich habe mich auch sehr schnell verabschiedet und habe gesagt, ich mache jetzt kein Fest, ich sage jetzt einfach, ich tue das, was ich jetzt äh, 16 Jahre geträumt habe, ich gehe jetzt einfach ein halbes Jahr segeln. Ja, und dann war ich da auch relativ schnell weg und so wollte ich das auch. Dass dann jetzt irgendwie, da ist jetzt ein Neuer dann da und fertig.
0: Und wieso hast du nicht einen anderen Beruf gemacht, sondern hast versucht, etwas zu machen, oder war das für dich klar, dass du dann sagst, okay, aber jetzt habe ich die Möglichkeit auch beruflich irgendwas mit Segeln zu machen?
1: Naja, dieses halbe Jahr habe ich mir als eiserne Regel erstmal gesetzt. Ich denke nicht einen Tag darüber nach, was ich in einem halben Jahr machen werde. Okay. Also ich habe mir schon auf diesen. das war ein Konzernverlag und da sitzt du, ich bin 22 Jahre auf dem Schleudersitz gesessen. Ich habe immer damit gerechnet von der ersten Minute an. Ich habe es links und rechts hm. jedes Jahr zweimal neben mir mitgekriegt, dass ein Geschäftsführer abberufen wurde. Und Deswegen habe ich mich darauf vorbereitet und das würde ich auch jedem raten, der das vorhat, einfach sagen, okay, nicht, ich gehe jetzt ein halbes Jahr segeln, sondern ähm, kann man schon machen, aber ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich danach mache. Und dieses halbe Jahr nutze ich jetzt mal, um ins Abklingbecken zu gehen, wie mhm. so ein atomarer Brennstab, der da vor sich hingeglüht hat, 22 Jahre und Energie da produziert hat. Und jetzt gehe ich mal ins Abklingbecken und mache mal die Augen auf und ich verbiete es mir, darüber nachzudenken, über die Zukunft und das war genial gut. Okay. Also einfach, ich habe nicht drüber nachgedacht. Immer wenn der Gedanke hochkam, habe ich gesagt, da denkst du jetzt nicht dran. Und bin dann eben nach Antalya gesegelt von, ähm, von Isola aus und ähm, als ich zurückkam im Oktober, habe ich also ein bisschen Pause gemacht, aber ich wusste dann, naja, ich hab, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich etwa ähm, ja, fast 28 Jahre im Buchverlagen gearbeitet, also ich habe nie was anderes gemacht, was Gescheites habe ich nicht gelernt. Also, und es ist einfach immer, es ist ein schwieriges Geschäft, aber äh, ich kann es und äh, es hat mich nie gelangweilt. Ja? Ja, also. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, mit unter anderem, ja. der ich heute bin. Und dann hatte ich den glücklichen Fall, dass eben die Susanne auch da war und sagte: oh, Wenn du was machst, ich mache mit. Cool. Dann haben wir zusammen eben einen Verlag gegründet. Die kam ja noch heute an die Beraterin. Ich habe mir das Arbeitsamt gegönnt, so richtig mal die Ochsentour. Ja. <lacht> die, die, die hat gegönnt. Mich nur, die, ja, nee, das musste ich ja, musst ja, ja, jetzt klar. antun als Geschäftsführer. Da und sagen, ja, ich, ich weiß ja, was rauskommt. Ja, ja. ja, Aber ich wollte trotzdem mal die Erfahrung machen, wie ja. das ist, als normaler Mensch da in so einer, eben nicht mehr mit dem Dienstwagen vorzufahren, sondern da ein Kärtchen zu ziehen mhm. und zu sagen: 33, bitte Platz <lacht> nehmen. <lacht> ja. Das war schon gut, weil die, die hat mich traurig angeguckt, als ich gesagt habe, was ich vorhabe. Und dann hat sie die Schultern gezuckt und gesagt: Sie wissen, wie schwierig es ist. Wenn es jemand weiß, sind sie es. Und wenn es jemand schaffen kann, sind es vielleicht auch sie. Also, die, die haben mir alle, also, ich weiß nicht, die, oh, die, die Verlegerin vom, vom Deleuze-Klasing-Buchverlag darf ich wahrscheinlich nicht erzählen. Die, die haben, manche haben wirklich gesagt: also, von den damaligen Kollegen, du weißt es doch, wie schwierig das Geschäft ist. Warum machst du das nochmal? Aber ich habe gesagt: ja, okay. Ich will jetzt nicht riesig reich werden, ich will Spaß haben, ich will mein Leben leben, so wie es will. Es muss genug Aber dabei hast rauskommen. Hast du noch
0: nicht das Thema Segeln mit eingeplant. Doch, doch,
1: doch. Ich wusste, okay. ich will was über Segeln machen.
0: Also, das heißt, du wusstest, du willst über Segeln schreiben? Ich mache aus willst...
1: dem Segeln einen Beruf. Ja, Cool. Ja, genau. Ich will auch segeln, ich will unterwegs sein. Ich habe gemerkt, ich kann auf dem Meer schreiben. Und damit ging es los.
0: Glaubst du, dass wir ähm, oder dass es so ist, dass man zurückstecken muss, wenn man sagt, okay, wenn ich irgendwas mache, wo Segeln irgendwie mit dabei ist, dann muss man zurück, äh, dann muss man irgendwo anders was zurückstecken?
1: Naja, du solltest schon vorher mit deiner Partnerin drüber reden oder mit deinem Partner irgendwie. Also auch deinem beruflichen Partner. Also machst du das mit, Ja, dass ich ein halbes Jahr nicht da bin oder so scherze.
0: Genau. Schön, dass du das nämlich sagst, weil wir sehen ja auch gerade, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen ähm, des Segeln, irgendwo nicht zum Beruf zu machen, aber beruflich irgendwo mit einzubinden. So bei mir ist es ein ganz normaler Beruf, wo ich auch ab und zu eben mal weg bin. Bei dir ist es so, dass du teilweise länger weg bist. Bei den äh, Segellehrern, von denen wir gerade gesprochen haben, ist es, ich muss schon sagen, bei manchen fast wie ein Ferienjob, dass die halt ihre Urlaubszeit teilweise dafür nutzen, aber dann auch natürlich von der Family und so weg sind. Ähm, oder eben bei denen, die das nach ihrer Rente vielleicht machen, ist es ein Saisonjob. Also da gibt es verschiedenste... Möglichkeiten, das Segeln in irgendeiner Art und Weise in sein Leben beruflich zu integrieren?
1: Also ich denke immer, ja, ja, genau. Ich denke immer, also meine Segellehrer war durchweg... Waren durchweg so Herren in meinem Alter oder vielleicht sogar mehr mit Mitte, Ende 60, Mitte, ja, Mitte, sagen wir mal, 65, 67, die ja. so eigentlich im Ruhestand waren und die eigentlich gesagt haben, das ist mir jetzt Vater Vaterheim zu sitzen, die konnten richtig gut segeln, die hatten damals schon Dinge gemacht, da habe ich mit den Ohren geschlagen, boah, die sind 15 Mal über die Adria von, von Italien darüber, also das erschien mir, boah, ja, jetzt, ich ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft ich das gemacht habe. Ja, irgendwann machst du es halt. Klar. Ja. Mit, wie heißt der schöne Spruch? Mit 30 träumt man es, mit 40 macht man es oder ist mhm. man es. Ja. Ähm, aber das waren alles so, so Leute, die haben das auch mit großer Passion gemacht. Denen machte das Spaß, jungen Leuten zu vermitteln. Das stelle ich an mir selber fest. Wir haben jetzt einen jungen Praktikanten. Das macht mir einen heiden Spaß. Also es ist auch eine Möglichkeit, da aus dem Segeln etwas einen Beruf zu machen, indem man einfach etwas vermittelt oder anderen etwas erzählt, was wir beide ja machen. Also wir kriegen ja. nichts dafür. Wir verdienen kein Geld damit, nicht einen Cent mit dieser Podcasterei. Und trotzdem gucke ich jetzt darüber, gucke dich an und grinst dabei und denke: ja, Ist doch gerade <lacht> schön, ist es ja. ja. Da ist man wieder sich einen Wolf zu labern. Ja. Und irgendwas aber weiterzugeben, ja. ja, auch sowas kann erfüllend sein, aber ähm, ja, ich mache meine Webinare heute, ich habe den Verlag, ich habe zehn, zwölf Bücher geschrieben, ähm, ja, wobei das mit dem Bücherschreiben, vielleicht sollte ich dazu auch nochmal zwei Themen sagen, viele denken ja, also so im Urlaub, wenn ich immer sage, irgendwo an der Keimauer liegt und man kommt seinem Nachbarn näher, im letzten Sommer war es eine Familie mit zwei Kindern, die ein halbes Jahr Auszeit gemacht hat und ein Buch darüber schreiben wollte, also das, das denken ja viele, dass man so, ja, ich könnte auch ein Buch da schreiben. Und ganz kurz, drei Minuten, zwei Erfahrungen dazu, wie, dieser, wie sich das eigentlich darstellt. Also erstens, ein Buch zu schreiben, ist eine Heidenarbeit, aber es ist nichts, ich wiederhole, nichts gegen das, wenn sobald ein Buch geschrieben und veröffentlicht ist, es zum Laufen zu bringen, also im Verkauf irgendwie an die Leute zu bringen. Die hm. Schwierigkeiten, genau dieses letzte Stück zwischen dem, Lager oder zwischen dem Buchhändler und dem Kunden zu finden, das ist eigentlich mit den Jahren, das wird seit, ich bin seit 88, nee, seit 87 in der Branche, das wird mit jedem Jahr schwieriger. Und eigentlich ein Buch schreiben ist nichts. Das kann man wirklich relativ locker machen, selbst wenn es ein halbes Jahr Arbeit jedes Mal ist und einen sich reinknien und einen in den Tunnel gehen. Aber wenn man wirklich ein, ein, ein finanzielles Interesse daran hat. Also, wir haben Millemari in unserem Verlag im Dezember gegründet, 2014, nach meiner Rückkehr, haben den im Handelsregister eintragen lassen. Und ich kann ganz klar sagen: jetzt nach neun Jahren, also haue ich mir auf die Schulter, es nicht versemmelt zu haben. Also, ja, danke meiner Geschäftspartnerin Susanne. Guidera, dass sie das eigentlich mit mir immer mitgemacht hat. Wenn ich sie manchmal frage, gesagt mal, warum machst du den Scheiß mit mir eigentlich? Dann guckt sie mich immer an und sagt, weißt du, du hast mich nicht eine Minute gelangweilt. Das ist also, dann denke ich immer, ja, okay.
0: Ja, und das hat ja auch was, natürlich hat es viel auch mit Segeln zu tun. Du hast vorher was gesagt, da möchte ich ganz kurz darauf einsteigen. Und zwar hast du gesagt, mit 30 träum ich's, mit 40 lebe ich's. Die Frage wäre jetzt, wenn ich jetzt Segeln in irgendeiner Art und Weise als Beruf machen möchte, ähm, wie lange vorher sollte man vorher darüber träumen oder wie, 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 un, wie
1: unsinnig sind
0: Schnellschüsse? Schnellschüsse? Also ich habe da auch meine Antwort dazu. Aber ist es also auch, ist jetzt ja, in
1: Sack, du meinst jetzt in den Sack hauen und sagen, es reicht mir jetzt, ich gehe jetzt Segeln aus armen ohne Netz und doppelten Boden oder was meinst du Schnellschüsse? Einfach ja,
0: schnell. Also ich, ich kenne zum Beispiel auch ähm, Fälle, wo einfach keine oder kaum Segelerfahrung da ist, aber die Faszination fürs Segeln da ist und das heißt dann, okay, ist mir jetzt egal, ich will jetzt, ich, ich will jetzt was brechen quasi. Ich möchte da jetzt beruflich segeln, fertig aus. Boah, also also noch nicht ich, lange unterwegs. Ja,
1: ja, genau. Ich antworte mal so aus meinem Blickwinkel drauf. Also ich bin schon sehr. Ähm, ja, ich habe, also bis ich Segeln gegangen bin, habe ich wirklich. 15 Jahre überlegt, ob ich das eigentlich tun darf mir gegenüber. Also wirklich, hab ich habe immer überlegt, kann ich kündigen? Kann ich wirklich abhauen und einfach jetzt sagen, der segelt, meine Frau daheim lassen, segeln. meine Du hast dich ja 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 klar, das also, war relativ bald klar, dass das die Sache meines Lebens sein würde, meines also ja, ja, ja. Dieser, dieser, dieses Lebensabschnitts, das ist es und das ist es ja bis heute. Aber ähm, dieses, darf ich das eigentlich machen, da so jetzt rausgehen und da so Haus und Frau und also ja, nicht in der Reihenfolge, sondern also alles, was so dein bisheriges Leben war, also kann man das eigentlich machen? Gut, heute gibt es diese moralischen Überlegungen eigentlich weniger. Das ist ja eine, wir leben ja in einer sehr freien hedonistischen Gesellschaft. Ja, das muss ja
0: trotzdem passen, so wie du es gerade sagst. Ja. Ne? Ich meine, dein, dein Umfeld musst du auch mitziehen. Aber was, was mir gerade so, ich meine, man sieht es ja auch so manchmal im Fernsehen, ob das jetzt die Auswanderer heißt etc., so diese Schnellschussreaktion und das, das wird schon klappen, ist dann eben doch immer die Frage, ist es wirklich, ist es wirklich die Erlösung und, 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 und kann ich das überhaupt? Ja, also überschätzt man sich vielleicht auch in manchen Sachen. Also wenn ich jetzt Skippertrainer werden will und ich segle erst seit drei, vier Jahren, dann ist halt die Frage, ob ich überhaupt die Fähigkeit habe und, oder ob es nicht vielleicht erst mal ein paar Jahre zusätzliches Segeln bedarf. Das kann klappen.
1: Franz Beckenbauer nahm als Fußballer zum ersten Mal einen Golfschläger in die Hand und kriegte ein Handicap, wo alle, die seit fünf oder sieben Jahren Golf spielen, einfach nur mit den Ohren schlackerten. Ja? Es gibt Menschen, die können sehr schnell in sowas reingehen und haben dann einfach so ein Naturtalent für den Ball oder für das Boot oder was weiß ich. Man sollte sich da vielleicht schon ein gutes Stück kennen. Finde ja. ich aber schön, was du gesagt hast. Das, das ist eine sehr gute Antwort, weil ja.
0: auch das darf man, glaube ich, nicht über einen ja. äh, Kamm scheren, weil ja. ich glaube auch im Umkehrschluss, dass eben manche sich die Frage stellen, kann ich mir das zutrauen? Das muss man vielleicht auch einfach rausfinden. Ja. Und ja. Das, äh, da, da kann man sich ja auch Einfach weiterbilden und ja. prüfen.
1: Ich habe mir jetzt ja. für, für den Fall jetzt, also ja. ich weiß nicht, ob es der richtige wenn du noch Fragen hast.
0: Nee, ich wollte eigentlich, du hast gesagt, es gibt noch so ein paar aus der Vergangenheit. Ähm, ich meine, jetzt haben wir über deine. Ja, 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 Geschichte, genau. Da wollte ich gerade raus, weil ich
1: mir jetzt auch mal so die großen Namen angeguckt habe, die ja. wirklich aus dem Segeln einen Beruf gemacht haben. Zum Beispiel einen Rologe-Part, der heute vielleicht weniger. Bekannt ja, ist, aber schon ein paar Mal gesprochen. genauso ja. bekannt war seinerzeit wie der Wilfried Erdmann ja. heute. Der Wilfried Erdmann hat länger gelebt als der Rollo Gebhard. Der Rollo Gebhard ist seit acht oder neun Jahren tot und deswegen ist er eigentlich so ein bisschen aus dem Gedächtnis verschwunden. Seine große seglerische Leistung, seine erste war, dass er in der offenen Jolle eigentlich von der Nordadria über das Mittelmeer gesegelt ist, durchs Rote Meer, den Suezkanal ja. runter, Rotes Meer und dann irgendwie bis in Jemen, wo er dann entführt worden ja. ist. Ja, und dann er, er wollte eigentlich nach Indien. Und er war eigentlich von seinem Werdegang her ein, der Sohn eines Privatgelehrten, der ähm, in garmisch partenkirchen unter anderem irgendwie als berufliche Station einen Schallplattenladen hatte. Ja, ein Schallplattenladen für alle, die also nicht mehr wissen, was das war. war also. Es gab Geschäfte, da wurden Schallplatten verkauft, okay? Und es gab eigentlich in jedem Dorf so einen Laden, weil Schallplatten haben ja alle gekauft. Wir hatten hier auch mal einen und der ist jetzt Postbote. Ja, genau. Typisches Schicksal. Und ähm, der hatte aber irgendwie davon geträumt, einfach mal ähm, dort segeln zu gehen. Und man muss genauso, ich erzähle dann den zweiten Lebenslauf der Wilfried Erdmann, der war eigentlich so, hatte Zimmermann gelernt und war. Ich habe das jetzt alles so ein bisschen nachgegründet. Yeah. Hat dann so verschiedene Jobs gemacht, war dann auch ein Abenteurer, ist auf dem Fahrrad von Deutschland nach Indien geradelt. Also hat so Verrücktheiten gemacht, war dann Matrose in der Handelsmarine, weil er irgendwie dieses Segeln für sich hat, dann irgendwie daraus das Segeln entdeckt und kaufte dann 1967 in Alicante von einem Briten ein 7,62 Meter langes Boot und ist damit ohne Ankündigung in eineinhalb Jahren um die Welt gesegelt.
0: Also es hört sich so an, als äh, müsstest du also früher ein Abenteuer gewesen sein, um Segeltechnisch aufzufallen und Geld zu verdienen. Jetzt ist auch meine Frage, wie haben die denn damit Geld verdient?
1: Naja, also es war die große Zeit dieser großen, hochdotierten Einhandregatten, wo die Times eine Weltumrundung solo mit, was weiß ich, 10.000 Pfund dotiert hatte und irgendwo die Zeit dieser großen Namen, Erik Tabarli, ähm, Bernard Mortessier, wie sie alle heißen, die da irgendwie um die Welt einmal ja. segelten, ein Hand und wenn sie dann irgendwie wieder Mortessier irgendwie, also mitten des Rennen abbrachen, also die Bedingung war in keinem Hafen anzulegen und der Mortessier ist als erster dann irgendwie nach Vier Fünftel der Strecke in Südafrika, ich glaube in Kapstadt, ist in den Hafen reingesegelt, hat eine Runde gedreht, hat eine Flaschenpost über Bord geworfen und hat gesagt, ich steige übrigens jetzt aus, aus dem Rennen, ich vermute, ich liege vorn, das Rennen bedeutet mir nichts, aber das Segeln bedeutet mir alles, ich segel jetzt weiter, ich melde mich hiermit ab und ist wieder aus dem Hafen rausgesegelt, um die Regatta-Regel zu erfüllen, dass er nicht angelegt hat. Ja, also moralisch blieb er der Erste, oh, oh, oh. ist aber dann nicht hoch. Die Story ich der gar verschenkte nicht. Sieg, ein wirklich lesenswertes Buch. Und ähm, ja, das war, das waren Legenden. Ja, das war, du warst ein Held, der Erste, der Einhand um die Welt rum ist zum gleichen Zeitpunkt wie der Erdmann ähm, der Francis Chichester, der wurde in England zum Ritter geschlagen für seine Weltumsegelung Einhand. Und kam auf die Briefmarken drauf. Und als der Wilfried Erdmann zurückkam und den Helgoland angelegt ange hat, haben die ihn erstmal nicht für voll genommen. Die haben gesagt, das ist alles Lüge, du bist nicht um die Welt. es kann nicht sein. Dass einer allein um die Welt segelt in eineinhalb Jahren. Vollkommener Blödsinn. Und erst als er so irgendwie die Gewebeproben von seinem Bug, was da unten am, am Schiff alles wuchs und seine Logbücher durchgeguckt haben, wurde das langsam so klar, aber man hat ihm dann trotzdem diesen wichtigen Schlimbach-Preis einfach für die beste nautische Leistung, seglerische Leistung einfach verweigert. Krass. Und der, der hat da dann gesagt, ja mei, dann ich weiß nicht, wie sehr er ihn gefuchst hat, keine Ahnung, kann man ihn nicht mehr fragen, aber er hat dann irgendwo auf einer anderen Reise seine spätere Frau kennengelernt und hat dann mit der eine zweite Weltumsegelung begonnen und die ist dann schon in diesem Fahrwasser dieser hm. legendären Weltumsegelungen. Also, also musste das damals wenn da musstest
0: du, schon echt, da musstest du dich schon echt was trauen?
1: Ja, du musstest dich echt was trauen. Das Material war noch unerforschter, würde ich sagen. Es war wahrscheinlich sogar stabiler als manches, was da heute ja. auf dem Wasser schwimmt, weil das alles nur drei Lagen stärker war. Aber es war die legendäre Zeit, wo eine Weltumsegelung heute noch was ist. Also wenn ich heute sage, ja, ich segel um die Welt rum, ja, hm. da kriege ich heute keinen Yachtredakteur mehr hinterm Ofen hervor. Ja. Das
0: stimmt, im Geld schon gar nicht. Also
1: man konnte dann an dem Wilfried Erdmann und auch am, am Rollo Gebhardt ein bisschen sehen, sie mussten also jedes Jahr irgendeine größere, Leise. ehrgeizige ja, Sache ja, ja, in Angriff nehmen. Der Rollo Gebhardt ja. ist dann nur äh, als letzte Tat mit einer Motorjacht illegal, glaube ich, die Wolga runter oder irgend sowas, in ungenehmigt, ohne Genehmigungen da in Russland rum. Also abenteuerliche Story, lang vor dem Fall des, der, der, des Eisernen Vorhangs, ging da rein mit vollem Risiko und der Wilfried Erdmann hat im letzten Fall dann gesagt, ich gehe jetzt nochmal, also nach mehreren Segel Weltumsegelungen, ich gehe jetzt einmal noch gegen den Wind um die Welt. Ja. Und deren Businessmodell war einfach, ich mache Vorträge, ich trete im Fernsehen auf, ich liefere eine hohe sportliche Leistung ab, seglerisch und das und auch mental. Dafür, ne? ja, genau. Ja, ja. Und das schildere ich in einem Buch und bringe es in Vorträgen unter und lebe davon. Und das hat in diesen damaligen Zeiten mhm. eigentlich sehr gut funktioniert. Es gibt ja heute immer wieder auch, es wird zwar weniger, aber Weltumsegler, die sagen: Also, ja, es war so eine tolle Zeit und. Ähm, ja, das ist also
0: ja der, der heute musste bei Red Bull sein und musste irgendwie deinen siebenfachen Salto beim Mountainbiken äh, machen jawohl. Ne? und dann beim und nächsten Mal muss halt der achtfache sein, weil sonst guckt dich keiner Und mehr. wie
1: sieht bei Red Bull dann das Erlösmodell aus für dich? Ja? also ja. dass du dich kostenlos in YouTube reinstellst, ist ja pff, das ist klar. Aber ähm, wie sieht das aus? ja und, ähm, Also die Buchhonorare heute für sowas, also abgesehen davon, dass du da schwer unter die Haube kommst mit irgendwie, ja, ich habe eine Weltumsegelung gemacht. Nein, das ist es nicht mehr. Also diese große Zeit, wo die Weltumsegelung ein Thema war, das, das ist lang vorbei. Aber und es ist ein
0: Modell von früher.
1: Also spannend, ja, genau.
0: früher hast du mit Segeln Geld verdienen können, wenn du ähm, dich ein paar Wagnissen ausgesetzt hast und dann da, danach darüber berichtet hast und hast dir das bezahlen lassen. Heutzutage, ähm, was haben wir jetzt gesagt, ähm, Skippertrainer-Geschichten. Interessant, ähm, in der Charterbranche, so wie ich es jetzt bin. Und da müsste man oder muss man, so wie ich es jetzt gemacht habe, auch seine äh, Tätigkeit ein bisschen erweitern, indem man beispielsweise die Reviere besucht, die Vercharterer besucht, segelt oder das äh, sale for kids die Organisation, wo man dann auch im Endeffekt äh, segelt. Klar, du kannst Berufskipper werden, wobei da hast du dann echt einen ganz neuen Job. Ähm, mhm. Oder so wie du es jetzt gemacht hast.
1: Jetzt habe ich habe eine eigene Firma gründen, die, die sich mit, ähm, als Publizistik beschäftigt. Also ich bin nichts anderes als Publizist. Ich mache einen Podcast, ich mache einen Blog. Ich mache Bücher, also ich bewege mich, ich schreibe für die Yacht, also oder für, für eine Segelzeitschrift, aber da muss man überall sagen die Honorare so bei den Zeitschriftenverlagen, das geht eigentlich jedes Jahr so ein hm. Stück runter und runter und du musst da schon das sehr ist fleißig ja auch immer sein.
0: Mit Arbeit verbunden. Das ist ja auch immer ja. So, so ein Punkt. Ja. Ich, ich denke da gerade an eine Aussage meines Vaters, der mir früher mal gesagt hat, wo ich gesagt hat, oh, Papa, Türkei ist doch wunderbar. Ich war immer als Kind Urlaub natürlich immer in der mhm. Türkei. Hab ich habe ich will irgendwann mal hier leben. Hat mein Papa mich nur angeguckt, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, hat gesagt mein Sohn, vielleicht ist es besser, du verdienst dein Geld, wenn du mal groß bist in Deutschland. Und wenn du es ausgeben willst, dann kommst du hierher.
1: Sehr clever, sehr kluger Papa.
0: Und das ist so ein bisschen auch ja. das ah, Segeln als Job. Wenn man es nicht wirklich gut überlegt, kann man sich vielleicht in der Situation wiederfinden, wo dann auf einmal die Leidenschaft natürlich vielleicht zu einer ja. Drucksituation wird, wo man dann äh, also irgendwie leisten muss und, und dann auf einmal dieses... Keine Ahnung, denk an Boris Herrmann, der segelt mit Sicherheit für sein Leben gern. Aber wenn du dann in so einem Rennen bist und den Sonnenuntergang jetzt oder Aufgang nicht genießen kannst, sondern darauf achten musst, dass du jetzt ein halbes Knoten schneller fährst,
1: ja. dann ist ja. ja auch ein gewisser Druck äh, dahinter. Ne? Ja, klar, ich habe, ähm, Boris Herrmann ist ein schönes Stichwort, der ist der Dritte in der Runde, ja. Ah ja. Stimmt, den, ich, den ich mir mal angeguckt habe. Also wir haben jetzt betrifft. Äh, ja, betragst. genau. Also wir haben jetzt. Wir haben jetzt ähm, Wilfried Erdmann, Rollo Gebhardt, Bobby Schenk gehört da mit rein und ja. viele, viele andere Namen. Ähm, in, die sind irgendwo in dieser großen Zeit, Weltumsegelung ist, also wenn das einer Einhand macht, ist das eine Irrsinnsleistung. So, jetzt machten das aber in den 90er und Jahren relativ viele. Mhm. Ja, das war... Plötzlich war es irgendwo möglich und alle machten es und dadurch war das so auch die Verlage waren dann so gähn und nee nicht mal Artikel nee da muss schon was Besonderes und es ist schon so das will ich auch mal einflechten, bei meinem ersten Gespräch mit der Yacht sagte der damals leitende Redakteur sagte wissen Sie es gibt viele Leute die segeln und es gibt viele Leute die schreiben dummerweise ist die Schnittmenge verdammt gering zwischen beiden und wenn okay. Sie beides gut können dann willkommen bei der Yacht. Also da ist dann schon, ähm, das ist tatsächlich so, wenn wir heute Manuskripte kriegen, die Leute haben tolle Sachen erlebt, aber es ist schon sehr, sehr schwierig, wenn da mal was dabei ist, dass man sagt, das ist jetzt so toll geschrieben und so toll erzählt. Das muss man machen. Boris Herrmann, der ist jetzt wirklich ein Kind unserer Zeit. Also ich habe ihn interviewen dürfen vor drei Jahren im Rahmen von meinem Seenotretterbuch, weil ich ihn einfach mal fragen wollte, wo hat er auf sie Angst und wo fürchtet er sich. Und ich habe heute früh in das Interview noch mal reingelesen, ist fünf Jahre jetzt alt und, oder sogar sechs. Und ähm, ähm, Eigenlob fand ich eigentlich immer noch super, weil ich damals bin sehr frustriert raus, weil ich irgendwie war da irgendwie, ich weiß nicht, er ist, er ist Wirtschaftswissenschaftler, richtig. Hat Wirtschaftswissenschaftler. Wirtschaftswissenschaftler. Der hatte so alles von Betriebswirtschaft, Management, äh, richtig studiert, super abgeschlossen, ich habe halt früh noch mal nachgelesen, irgendwo in der Biografie mit 1,8, ja, der weiß, was er da wirtschaftlich mhm. eigentlich tut, ganz anderer Typ als Wilfried Erdmann, Alicante, Boot Briten, 7,62 Meter lang, los, Weltumsegelung, ja. keinem was erzählen, zack, beim Fahrrad nach Indien. Ganz anderer Typ. Also Boris Herrmann ist sehr, sehr planvoll, sehr, sehr strukturiert, der weiß sehr genau, wenn ich sage, hast du schon jemals, bist du im Sturm gewesen? hat er gesagt, Nee, ich vermeide es, weil wir brauchen optimale Bedingungen. Optimale Bedingungen heißt, ich brauche maximal zwei Meter Welle und ich brauche maximal 25 Knoten. Und es ist unser Job, den lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als genau nach diesen optimalen Bedingungen zu suchen. Und Klasse. alles andere, wenn es mal passiert, mein Gott, liegst halt auf der Seite, aber es ist, du musst einfach schauen, dass nichts zu Bruch geht. Ja? Mein schlimmstes Schicksal ist das, was zu Bruch geht. Ja. Also wirklich ein ich empfand ihn damals im Gespräch als ein sehr, sehr fokussierter mhm. und unglaublich konzentrierter auf die Essentials seiner Arbeit gerichteter, ähm, passionierter Segler. Typischer ja. Profisportler, muss ja, genau. man ganz
0: klar sagen. Genau. Ne? Typischer Profisportler, genau. soll jetzt nicht heißen, dass er keine Leidenschaft dafür ähm, ähm, empfindet, aber nee. ich glaube, das Verhältnis, äh, wieso man dann das so... Ist dann doch jetzt ein anderes zu einem, zu einem Wilfried Erdmann oder so,
1: wo ja, du dann. Ja, klar. Ganz anderer Typ ja. als Mensch. Ähm, und in seiner Fokussierung oder wie das, er das also zahlentechnisch angeht, also wenn jemand Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen hat und dann eine tolle Note zum Schluss gebaut hat, also ja, der, der, das, das färbt aufs Leben ab. Der, ja, das der, der, das ist alles. Ähm, gerechnet und gemacht und das soll dem allem keinen Abbruch tun. Wir schildern hier Lebensmodelle und wenn sich jemand sagt, ja, ich will da auch mal irgendwie jetzt da rein oder ich will beim Minitransat mitmachen, ja. also es gibt ja auch Jüngere wie Melvin Fink, also Leute, die da auch von La Rochelle runter bis Brasilien segeln, irgendwie in so einem 6-Meter-Schlitten, in so einem kleinen Einhand. Äh, das, das kann man natürlich machen, aber man sollte es immer eigentlich und das finde ich am Boris Herrmann eigentlich bewundernswert diesen, diesen wirtschaftlichen Hintergrund, den, den hat der sehr gut im Blick. Ja, es ist halt Leistung. Weiß ne? ja. Also da genau. musst du halt
0: abliefern in Form von Leistung.
1: Liefern, aber auch deine. Du musst ja ein Einkommen draus ziehen. Ja, ja. Ja, wo, wo kommt das jetzt? Das ist jetzt? erstmal die
0: Voraussetzung. Du musst aber erstmal genau. dieses Ding
1: in Form von genau.
0: einer anderen Leistung. Es ist eine andere ja. Leistung als jetzt eine Weltumsegelung zu machen.
1: Ja. Und Puck, diese Wel die Weltumsegelung ja. als sich, also das ist ja auch eine schöne Geschichte. Äh, Eric Tabali, Bernard Mautessier, Bobby Schenk, ähm, tolle Weltumsegelungen ein Hand oder zu zweit und das war legendär. Und jetzt ist die Weltumsegelung als Thema, wirklich beim FC Bayern, das... Äh, des Segelsports beim Volvo Ocean Race gelandet, ja. im Grunde genommen. Perfekter Vermarkter mit zehn Videokameras auf jedem Boot und wenn die auf den Riff knallen, dann sind wir auch noch live dabei. Ja, ja. ja also das, das ist jetzt einfach eine andere Liga und dann ist klar, dass der Einzelne, der jetzt kommt und sagt, ich bin aber jetzt irgendwie auf dem Rücken liegend einmal um die Welt gesegelt, dass man sagt, naja, so… Also da
0: musst du schon 14 Jahre alt sein, so wie ja. die eine äh, Australierin, die das gemacht hat, dass du dann genau. vielleicht doch dann,
1: dann kommen so diese Kruden. Ich ja, bin ja. mir ein Bein hoch und segel da auf einem Bein um die Welt oder irgend sowas. Also wenn wir
0: zwei auf dem Boot sind und uns jeder von uns sich ja. ein Bein hoch äh, schnürt, dann schaffen wir es doch auch.
1: Ja, also das, das sind also das höher, schneller, weiter wird da schon zum Geschäftsprinzip und auf einer sehr extremen und vor allem auch auf teurem Material basierenden Formen. Also der Boris Herrmann hat mal gesagt, so ein Vorsiegel kostet 30.000 Euro oder irgendwas, wenn ich zusammenbringen. zusammenbringe und es muss ausgetauscht werden nach x Wänden, Ja, Also garantiert nicht das die muss zehn Jahre, die okay. ich so ein Vorsiegel segle. <lacht> ja, das ist eine andere Hausnummer. Also das, diese, diese Rechnerei, also ich die da für sich selber... Ich, ja.
0: ich, ich bin zwar gern ein paar Knoten schneller unterwegs als eher langsamer, aber wenn es in Leistung, ähm, wenn, wenn der Leistungsdruck da zu viel wird, dann, dann verliere ich diesen leidenschaftlichen Aspekt. Also meine Leidenschaft gebührt jetzt nicht dieser Hörsteller weiter, sondern segeln ist für mich eben dieses, dieses, dieses Erlebnis. Also es ist ganz interessant, es sind viele, viele Facetten, die du jetzt gerade ja. angesprochen hast ja. und die alle irgendwo auch trotzdem in der Geschichte enden wie man es vielleicht beruflich ähm, vereinen kann.
1: Ja. ja, ja, man muss, also das sind wirklich, wirklich. ich finde da überhaupt nichts an dem Boris Herrmann, das ist für mich ein leuchtendes Beispiel, wie, jawohl, du musst rechnen können, auch wenn du heute ein, mhm. ein Buch auf den Markt bringst, du musst rechnen können, ja. Wenn ich nicht meine Erfahrung aus 22 Jahren Buchverlag hätte, also wir hätten keine, keine eineinhalb Jahre durchgestanden, die mhm. übliche Verfallszeit für irgendjemand, der 100.000 Euro in die Hand nimmt, und nach einem Jahr feststellt, ups, jetzt habe ich fünf Bücher gemacht und die Kohle ist futsch. Ja. ja, also das, man muss wirklich, dieses erscheint mir sehr erwähnenswert und dafür bewundere ich ihn wirklich. Also das ist ja, einfach so ist, äh, auf der Spitze da zu auf sein. Auf jeden Fall. Gibt viele andere Beispiele, die das passioniert machen. Christian Kagel, Mini Transat. Ja, ja. kenne ich gut den Christian. Ja. Der ähm, macht es und hat aber nebenbei Sicherheitstrainings, ja. macht es ähm, auch eher freiberuflich irgendwie vieles nebenbei, um ähm, sein Einkommen dann zu finden. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Aber ja, da bin ich jetzt eigentlich schon so Richtung Ende unterwegs. Also wenn wir nochmal auf unseren Mythos zurückgehen und sagen... Segeln als Beruf, wer will das denn nicht? Was denkst du denn jetzt, Ümit, auch ähm, aus deiner eigenen Erfahrung heraus?
0: Also ich bin der Meinung, dass, und da denke ich wieder an den Spruch von meinem Vater, man sollte sich gut Gedanken darüber machen, also erstens mal, Segeln als Beruf gibt es in verschiedensten Formen, wir haben gerade darüber gesprochen, und dann kommt die springende Frage eigentlich, in welch, auf was, will ich, was habe ich vom Segeln und ist es nicht vielleicht geschickter zu arbeiten und mit dem Geld, was ich habe, dann zu segeln und dann das Segeln so zu genießen, wie ich es genießen möchte, beispielsweise im Rahmen meiner Lieblingscrew, meiner Freunde, vielleicht nur öfter segeln zu gehen und dafür Geld zu investieren, was ich woanders verdiene oder ist es wirklich so, dass ich es als Beruf machen würde und dass dann der Druck und die Anforderungen, die dadurch entstehen, weil das ist in jedem der Beispiele, die du genannt hast, immer ein gewisser. Anspruch und eine gewisse Herausforderung, dort auch etwas erfüllen zu können. Als Skippertrainer muss ich etwas den Leuten beibringen. Ich kann mir die Crew nicht aussuchen. Wenn ich die Welt äh, umsegeln will, dann also ich, ich denke, das ist klar und vor allem der Zug ist eh schon abgefahren. Wenn ich das sportlich machen möchte, dann ist es eben so, dass ich da auch gewisse Leistungen erbringen muss. Wenn ich es beruflich, so wie jetzt du oder ich machen möchte, dann bist du auch daran gebunden, dass du damit auch irgendwo einen wirtschaftlichen Erfolg hast, weil sonst bist du ratzfatz äh, auf der Straße. Also diese Fragen sollte man sich glaube ich, im Vorfeld schon stellen und man sollte sich auch Zeit dafür nehmen, sie zu beantworten. Das heißt, von jetzt auf gleich, das mal so, macht keinen Sinn. Aber ich denke, es gibt Möglichkeiten, sich langsam ranzutasten, dass man beispielsweise parallel versucht zu sagen, okay, ist jetzt vielleicht kein zweites Standbein, aber wenn man beispielsweise diese training geschichte nimmt, dass man sagt, hey, ähm, ich mache das mal in den äh, im Urlaub, dass man da langsam an die Sache rangeht oder dass wir zum Beispiel im Rahmen von Sail for Kids ähm, haben wir auch immer Co-Skipper dabei. Das sind ja auch äh, Skipper, die sich anbieten und sagen: Hey, ich unterstütze euch dabei, ich fahre dabei euch mit. Ähm, da haben wir eben auch ein paar Co-Skipper an der Hand, die das ehrenamtlich ist machen. eben.
1: Es ist aber ehrenamtlich. Ja, es ist ehrenamtlich. Du ja, verdienst so dabei natürlich nichts. Wir reden über Segeln als Beruf. Ja, ja. ist richtig.
0: Also da, da sollte man sich schon bin nicht der Meinung, Gedanken machen und nicht, wenn man jemanden sieht, der jetzt segelt, sagen: Ah, oh, super, oh, das hätte ich auch gern.
1: Wir haben die Yachtüberführung noch nicht besprochen. Ja? also die Leute, die ich für mein Orca-Buch interviewt habe, da waren ja. mindestens drei Leute dabei, die in. Das waren Geld aber Jachten Portugiesen überführen. und Brasilianer, die in Portugal Yachten überführen. Die hatten aber ihre definierten Routen, hatte ich den Eindruck, und ähm, auf denen sie ständig unterwegs sind. Und die waren also wirklich gut im Geschäft. Ja,
0: ja glaube ich. Das, das ist dann aber auch, äh, da, da, da suchst du dir nicht aus, wann die Yacht überführt wird, sondern da heißt, hier ist jetzt eine Yacht, genau. die kommt an und die muss jetzt von A nach B. Und dann musst du ja. halt dastehen, wenn du da, in dem Job weiter also
1: die, die, stehen die willst. Die PADA ist dieses Sturmtaktikhandbuch handbuch ja. geschrieben. Die sagten mal, wirklich Segeln gelernt haben wir eigentlich beim Thema Yachtüberführung, weil... In der guten, friedlichen Jahreszeit will der Eigner selber segeln. Richtig. Und du musst rausgehen und das Boot überführen, wenn die schlechte Jahreszeit ist. Meine zwei ist, schlimmsten ja.
0: Stürme, beides Yachtüberführungen.
1: Genau, genau. Und da lernst du es wirklich bei der Yachtüberführung. Also es schien mir plausibel, dieses Argument. Ich habe noch einen.
0: Und zwar, unser Ausbilder bei dem Yachtmaster Offshore hat sehr, sehr... Ähm war, war wirklich für, für große Firmen unterwegs, war in der Lebensmittelindustrie und hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, eine Yachtschule aufzumachen. Aber auch hier, großes Risiko, mhm. ähm, das musst du dir erstmal aufbauen und du suchst dir deine Schüler am Ende des Tages auch nicht aus. Und ich weiß, dass er ab und zu mal er ganz schön Stress hatte und auch Druck hatte, dass wir es alle schaffen. Ähm, also... Und, und er segelt dann natürlich nicht so, wie er jetzt gerne segeln würde und, und auch nicht nein, die Inseln nein. an, sondern muss dann eben nachts auch aufs Wasser und muss uns dann zeigen, wie, wo, was funktioniert. Also das hat alles seine Sonnen- und Schattenseiten und das muss einem, glaube ich, einfach bewusst sein.
1: Du bist entweder Gastronom. Also so wie in ja. dem Beispiel, wenn du sagst, du bist Skipper oder du bist wie dein Segellehrer eben Lehrer. Ja, und das heißt aber, du bist 24 Stunden als Lehrer unterwegs mit voller Verantwortung, inklusive Schülerausflug, wo ja. du auf die lieben Schäflein aufpassen musst. Also man muss sich da immer fragen, wie viel Liebe zum Lehren steckt in mir, wie viel Liebe, zum, ein Gastronom zu sein, steckt in mir, wie viel, also wie viel bin ich von dem? Ja, und das bin, ist eine Grundanforderung.
0: Ja, es ist auch in der heutigen Zeit schwierig. Ich sehe das bei uns, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Wasser bin und es gibt ähm, ähm, Videotagebücher über die Reviere, die ich dann vorstelle, natürlich... Und es ist auch schön, also das will ich gar nicht abstreiten, sind es wunderschöne Bilder und ich sitze dann irgendwo am Strand und erzähle. Und, aber dass da im Hintergrund dann immer drei Kameras stehen, dass wir ein Skript brauchen für den Tag, dass die besten Situationen gefilmt werden müssen, dass wir da auch einfach einen Plan verfolgen, dass du wirklich einen Tag arbeitest und danach schneidest. Und das ist alles einfach Arbeit und kostet viel, viel Zeit. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich so... Auf dem Wasser bin oder eben mit meiner Familie oder mit meinen äh, Freunden einen Turn verbringe. Mhm. Das, ist, mhm. das ist ein großer Aufwand, das alles
1: abzulichten. Es ist vielleicht dieser alte Spruch: mach ich, wenn ich aus, meinem, aus meiner Leidenschaft einen Beruf mache, kann es gut sein, dass meine Leidenschaft dabei draufgeht und ein guter Beruf draus wird. Ja, das ist ja oft der Fall. Also ich habe ja. gern gelesen und bin gern, weil ich viel gelesen habe, bin ich ins Verlagswesen gegangen und als ich dann endlich da war, in einem Verlag, der historische Bücher gemacht habe ich gemerkt, ich versau mal meine Leidenschaft dadurch und will keine historischen Bücher mehr lesen, weil ich es eh den ganzen Tag mache, indem ich sie korrigiere, lektoriere, was weiß ich. Also das muss man sich schon auch irgendwie überlegen. Ich habe es für mich eigentlich nie bereut, Jetzt aus dem Segeln einen Beruf zu machen, ist, ich finde es eine tolle Sache, es fasziniert mich nach wie vor, ich lerne nach wie vor noch viel, ich komme auch in schwierigen Phasen in den Redaktionen, Es ist wirklich nicht einfach, aber man findet immer irgendwie tolle Leute, wo man sagt, Mensch, der ist doch handschlagsfest und für den arbeitest du gern und schreibst jetzt einfach einen tollen Artikel und weißt, dass das dem Heft gut tut oder ja, ich habe gestern wieder am Redakteur geschrieben, Mensch, macht mir Spaß, mit Ihnen zu arbeiten. Wir haben jetzt drei Sachen durchgezogen, es ist toll gelaufen. Ich möchte mehr mit Ihnen machen. Ja, der schrieb heute früh zurück, ja, gib mir genauso. Lass mal überlegen. Also das... Ähm, ja, so soll es sein. Und
0: ich glaube, das, das, ist, das ist das Wichtigste. Und glaube ich auch so dieses... dieses ähm, ein schönes Fazit für die, für die heutige Folge. Ich, für mich wäre es äh, grausam, wenn, wenn, wenn das Segeln für mich... Zu einer Belastung werden würde, zu einer beruflichen. Ja. Also, das würde ich nicht zulassen wollen.
1: Mein kurzes Fazit: Was immer ihr tut, wenn ihr in der Situation seid, ob es meine Situation ist, dass ihr abberufen seid oder irgendwas Plötzliches kommt, habt immer einen Plan B in der Tasche, bereitet euch darauf vor, ähm, denkt drüber nach, versetzt euch in die Situation rein. Ich habe gerade in der Pause mal mit Ümit, äh, bevor wir angefangen haben, darüber gesprochen, dass eigentlich ich mich doch oft in, dieser, in diesen Podcast-Folgen wiederhole, weil ich immer wieder sage, spielt im Kopf Dinge durch, egal ob ihr in einen Hafen reinfahrt und im Kopf durchspielt, ob, ihr, ähm, ob der Motor ausfällt, ob irgendwie ein abrupter Wechsel kommt oder was immer kommt, spielt im Kopf möglichst viel durch, was ihr tätet, wenn dieser Wechsel da ist. Versetzt euch mental in diesen Wechsel rein und überlegt euch, irgendwie, wie würdet ihr ihn meistern oder was würdet ihr tun? Und dann reift schon irgendwann irgendwas, ja. Bildet euch ein paar Kissen, finanzieller Art, möge es noch so klein sein, bringt euch nicht in die Situation, dass ihr segelt und wenn ihr zurückkommt, müsst ihr euch sofort einen Job suchen, das ist elend. Also weil, pff, was weiß ich, ähm, am glücklichsten schienen mir auch oft die paar Grafiker, die von ihren Booten aus arbeiten, ja, die irgendwie so richtig frei oder die Texter, die ich kenne, also das, das, da gibt es nur links und rechts was, aber das habe ich jetzt mal ausgeklammert, weil es ja nicht Segeln als Beruf ist, sondern da habe ich einfach entschieden, dass mein Schreibtisch jetzt nicht mehr in einem Haus, sondern auf dem Boot steht und ja. das tue ich ja selber bei mir auch.
0: Nee, da ist tatsächlich auch von meiner Seite auch so nichts äh, hinzuzufügen. Ich finde es einfach auch wichtig, dass man die Dinge durchdenkt und sich vielleicht einfach rantastet. Man ja. muss in der heutigen ja. Zeit nicht komplett die Zelte abbrechen, um dann irgendwie gleich irgendwo drauf zu Man muss auch nicht darauf warten, dass man irgendwo abberufen wird von seinem Job, um damit irgendwas äh, komplett anzufangen. Wenn, wenn das in einem steckt und man möchte das machen, dann gibt es schon immer Möglichkeiten, sich an irgendwas ranzutasten und Schritt für Schritt irgendwas in, in diese Segelgeschichte beruflich reinzusteigen, aber man darf einfach auch nicht vergessen, dass dadurch natürlich auch eine gewisse Herausforderung ähm, mit einhergeht. Ja. Vielleicht kann man es sich auch einfach leisten. Es gibt einige Skippertrainer, für die ist es wie gesagt, die brauchen das Geld nicht. Die wollen einfach ne,
1: Idealer das Fall. machen. Idealer Fall. Muss ich kann.
0: Genau. Aber ja. Schön, schönes Thema. Da freue ich mich doch, dass wir den Beruf haben, den wir haben.
1: Ja. Wir sagen euch jetzt vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, dass ihr bis hierher gehört habt. Ähm, wie immer der inständige Appell an euch. Ähm, wir machen es kostenlos, wir nehmen kein Geld, wir erzählen gern, wir labern viel und gern. <lacht> eine über Stunde das. Aber unser Lohn ist, wenn ihr uns schreibt und wenn ihr uns eure Erfahrungen mitteilt zu diesem Thema. Vielleicht schreibt der eine oder andere, wo stehe ich gerade? Vielleicht schreibt der eine oder andere, was hätte ich noch gern. Also, alles, was euch an dem Thema anfixt, bitte, bitte schreiben. Wir freuen uns über jede Zuschrift, auch wenn wir nicht jede beantworten können. Ich versuche es Aber heute Abend es auf wieder auf also der Rückfahrt im Zug. Wenn, und wir zwei gehen jetzt nur ein Bier trinken und reden mal drüber, ob wir es nochmal machen würden. Aber ich glaube, ich glaub, ja, die Antwort ist von uns beiden klar. Klar alles wird man es nochmal machen. Alles richtig. Nicht gemacht. alles, aber ich würde es wieder machen. Ja, ich Fehler würde denselben Fehler nochmal genau, machen. Aber, ja, genau. <lacht> die ganz doofen. Ja. <lacht> Macht's gut. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, bis dann, ciao. ciao.